0: Vous êtes sur RTL. Thomas.
1: RTL matin avec Yves Calvi. RTL, il est 7h41. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, Ventura vous recevez ce matin l'ancien ministre de l'Intérieur, président du groupe macroniste à l'Assemblée Nationale, Christophe Castaner.
0: Bonjour Christophe Castaner. Bonjour Alba Ventura. Il vous inquiète, ce mouvement, les convois de la liberté, ce mouvement inspiré des camionneurs canadiens qui ont convergé de tout le Canada vers Ottawa, complètement bloqués Alors Chez nous, ce sont plutôt des voitures qui ont commencé à rouler vers Paris pour des blocages dès vendredi soir
1: Écoutez, d'abord, pour moi, la plus grande des libertés, c'est celle de retrouver une vie normale. Et euh, les outils de combat contre le Covid, comme le pass vaccinal, le pass sanitaire, permettent cela. Ensuite, j'entends euh, la fatigue, j'entends l'usure, j'entends ces quelques centaines de personnes dont on a vu qu'ils voulaient euh, converger.
0: Quelques centaines, c'est tout
1: C'est ce, ce que la presse évoque. Ils très
0: minoritaires, c'est tout.
1: Non, mais c'est ce que la presse évoque. Comme vous, j'ai suivi, y compris, euh, les informations euh, ce matin, les départs euh, d'hier. D'abord, vous dire que... C'est bien mal nommé que de parler de convoi des libertés quand on cherche à bloquer Paris ou les Français. Et puis surtout, vous dire que... Cette inquiétude que je comprends de ceux qui veulent manifester contre les outils de combat que nous avons contre la Covid et le virus, contre ces femmes et ces hommes qui sont aujourd'hui en situation de rentrer à l'hôpital, c'est un combat que nous devons mener ensemble. Ne nous opposons pas sur ce sujet.
0: Donc vous n'êtes pas très inquiet. mais Je rappelle que donc vous étiez ministre au moment des Gilets jaunes et comme le gouvernement canadien, vous n'aviez rien vu venir.
1: Non, d'abord j'étais ministre depuis peu de temps, mais ça n'est pas le sujet. Euh, mais vous savez, si on veut revenir en arrière, le mouvement des Gilets jaunes avait le soutien de l'opinion publique c'était finalement pas beaucoup de monde, c'était quelques dizaines de milliers de personnes qui manifestaient. Mais avec le soutien, parce que il y avait des interrogations qui étaient portées, euh, qui étaient considérées comme justes par l'opinion publique, et, et d'ailleurs elles étaient justes. Euh, là, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, les Français sont massivement en soutien sur les politiques sanitaires que nous aurons mises en œuvre. Et juste une précision, je vous le dis euh, sincèrement, la France est certainement le pays européen, voire même dans les pays du monde, qui a le moins restreint les libertés publiques. Mais nous avons un adversaire, le Covid, il est toujours là. Encore hier, ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont mortes dans notre pays du Covid.
0: Là, ce sont, ce sont des manifestants qui sont quoi C'est un mélange de anti-passe vaccinal, anti euh, et gilets jaunes. Vous savez qui oui. est à l'origine de ce mouvement
1: Non, personne ne sait qui est à l'origine. Ils se sont inspirés de ce qui se passe au Canada. Vous l'avez rappelé. Euh, ce sont des femmes et des hommes qui, pour certains, sont complotistes. J'ai entendu des reportages euh, sur ce sujet. Ce sont des femmes et des hommes qui considèrent que leur liberté. J'ai même entendu ou lu ce matin quelqu'un qui disait il faudrait un Nuremberg, pour hum. juger ceux qui sont responsables, dans cet amalgame est insupportable. Ce que je
0: veux savoir, c'est qu'il n'y a pas là le ferment d'une nouvelle colère, selon vous enfin, Vous n'avez pas l'air de, de le, le dire Je ne le
1: crois pas, parce que la différence avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que l'opinion publique n'est absolument pas en soutien de ceux qui veulent bloquer Paris dans quelques jours. Parce qu'aujourd'hui,
0: l'essence est plus chère qu'au moment des Gilets jaunes, on est à 20 à 40 centimes d'écart, et pourtant, ça ne bouge pas.
1: D'abord parce que le gouvernement a été très actif dans le soutien au pouvoir d'achat des Français sur la question de l'énergie et qu'aucun pays en Europe, au monde, n'a autant accompagné les Français dans leur quotidien par toutes les mesures que nous avons mises en œuvre. Et je ne vais pas les réévoquer, vous les connaissez bien.
0: Christophe Castaner, la fin du pass vaccinal. Fin mars, début avril, a dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Vous confirmez ce matin cette date
1: Écoutez, ça dépendra des indicateurs, mais ce que j'ai toujours dit, c'est que nous ne sommes pas accros au passe vaccinal. C'est un outil de combat. Et quand on verra que le combat est en situation de maîtrise, que nos hôpitaux sont pas en risque d'implosion du fait d'une pression trop forte, notamment en hospitalisation, où il y a encore, on se parle, 32 000 personnes chaque jour qui sont dans nos hôpitaux, à ce moment-là, il faudra lever les restrictions. Gabriel Attal a évoqué la perspective de fin mars. Je souhaite que nous puissions la tenir. Mais c'est notre responsabilité individuelle et, individuel et collective si nous voulons atteindre cet objectif.
0: L'allongement de l'IVG de 12 à 14 semaines revient à l'Assemblée aujourd'hui. C'est la dernière ligne droite. Ce texte, c'est vous qui l'avez poussé alors qu'il a été deux fois retoqué par le Sénat. Et surtout, vous n'avez pas été soutenu par le gouvernement. Hein. Olivier Véran n'était pas franchement à vos côtés. Et le Premier ministre et le Président étaient même opposés à cet allongement de l'avortement. Il va être adopté
1: oui, je pense qu'il sera adopté. C'est une volonté de mon groupe parlementaire de La République En Marche. Mais avec pourquoi
0: les vous êtes allé groupes. contre le, le, le gouvernement, contre le président
1: il peut nous arriver d'avoir des approches différentes, euh, d'en discuter. Rassurez-vous, je ne suis pas en opposition au président ou au gouvernement sur ce non, sujet. Je, frontal. Ça a pas On a pu travailler ensemble. J'ai souhaité que ce débat ait lieu. Il a eu lieu, il aboutira aujourd'hui. Il y a plusieurs milliers de femmes qui, chaque année, sont obligées, pour des raisons diverses, de se rendre dans un pays étranger, en particulier en Espagne, pour euh, avorter. Euh, il y a un phénomène d'inégalité sociale, d'inégalité territoriale. Moi, je me bats pour les droits réels, pas les droits théoriques qui, au fond, excluent les plus fragiles. Il sera adopté quand il devrait être adopté avant la fin du mois de février parce que il faudra encore un moment de débat au Parlement mais je souhaite qu'avant la clôture de nos travaux ce texte puisse aboutir et je suis convaincu qu'il aboutira.
0: Alors Christophe Castaner c'est la grande période des ralliements peut-être que les sondages font bouger les lignes qui sait. Eric Wörth en tout cas figure des républicains fait partie de ces ralliements il vient de déclarer son soutien à Emmanuel Macron lui qui disait pique-pendre du président Macron, ses propositions étaient floues c'est ce qu'il disait après le mouvement des gilets jaunes pas le copie de Nicolas Sarkozy Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça Vous qui faites partie du canal historique, que vous inspire ces déclarations d'amour soudaines
1: non, bon, elle est pas soudaine. Vous savez, Eric Werth est, est un homme exigeant, qui a su, dans la critique, être exigeant, et en même temps, qui a reconnu à plusieurs reprises le travail du gouvernement, notamment avec le quoi qu'il en coûte, quand certains demandaient tout et leur contraire euh, instantanément, il était une voix de raison. Il est un spécialiste des finances publiques, il porte cette exigence. Son ralliement est une bonne chose. Ce que ça m'inspire, c'est que une prise le de dépassement... Guerre. Non, parce que je n'aime pas ce terme militaire ou guerrier, mais le dépassement politique, qui était l'ADN d'Emmanuel Macron en 2017, est toujours d'actualité. Nous voulons continuer... Euh à nous libérer du carcan des partis politiques, de la gauche, de la droite, pour rassembler des femmes et des hommes, qui dans le soutien au président viennent d'horizons différents, et c'est bien ainsi.
0: Ça pèse quoi enfin, Ça déplace une voix, franchement
1: moi, je ne sais pas, je, 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 je l'ignore, mais ce que je sais, c'est que euh, c'est un spécialiste des finances publiques, que son ralliement, que ses mots... Euh, Vous ne voyez pas ça euh, comme de l'opportunisme,
0: justement euh... non, non, parce
1: non. que je crois bah, vraiment qu'Éric Wörth n'est pas dans cette démarche d'opportuniste. Il pesait dans sa famille politique, il aurait pu continuer à vouloir peser. Il a le sentiment que pour la France, la réélection d'Emmanuel Macron est une bonne chose. Je le rejoins.
0: Euh, Eric Wörth, ministre de Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy, vous attendez un geste de sa part
1: Non, moi je n'attends pas de geste particulier, euh, et je n'ai pas euh, ni d'instruction ni de conseil à donner à Nicolas Sarkozy.
0: Ça ne pèserait pas au contraire un... Hein un Nicolas Sarkozy qui viendrait dire que Emmanuel Macron, qu'on ne peut pas, puisque l'argument d'Éric Woerth, c'est de dire on ne va pas prendre un président débutant tous les cinq ans, ça ne pèserait pas la parole de Nicolas Sarkozy
1: J'imagine qu'elle pèserait, qu'elle pèserait sur les LR s'il soutenait Valérie Pécresse, qu'elle pèserait contre les LR s'il ne la soutenait pas, il lui appartiendra de prendre sa décision et de se prononcer s'il le souhaite. Moi, je ne suis pas aujourd'hui en train de regarder qui s'exprime, je suis aux côtés des acteurs de la majorité présidentielle pour préparer la campagne présidentielle, pour défendre notre... Notre bilan et je suis devant vous, non pas pour parler de tel ou tel, mais pour parler de ce que nous devons faire. Aujourd'hui, il y a deux camps dans notre pays. Ceux qui regardent euh, le passé avec une forme de nostalgie euh, allant du noir et blanc des années 60, à l'époque où ils étaient tout pouvoir pour d'autres, et ceux qui sont tournés vers l'avenir d'un pays qui a changé en profondeur ces dernières années.
0: Vous avez vu qu'il ne restait pas les bras croisés Nicolas Sarkozy, puisqu'il a soufflé à Emmanuel Macron le nom de Christine Lagarde au poste de Premier ministre en cas de réélection. Bonne idée
1: vous savez, le président de la République a poussé pour que Christine Lagarde euh, prenne les responsabilités éminentes qu'elle a au niveau européen sur la gestion de l'euro. Euh, et donc, c'est une personne de qualité, mais je ne fais pas le casting gouvernemental. Mais qui craignez-vous le plus dans un second tour L'extrême droite ou Valérie Pécresse Je vais vous dire, euh, de façon un peu brutale, je m'en fiche un peu. Euh, quand vous êtes Non, euh... il
0: paraît qu'à l'Elysée, en tout cas, ils ne savent pas comment la prendre, Valérie Pécresse, que dans l'hypothèse où elle se retrouve face à Emmanuel Macron, elle est plus difficile à
1: affronter je ne sais pas d'où vient cela quand j'observe les débuts difficiles. Et c'est un euphémisme de campagne de, de Valérie Pécresse. Le fait que cette femme qui était présentée comme la droite libérale progressiste apparaît de plus en plus à la fois conservatrice, nostalgique, mais surtout très nationaliste. Je ne sais plus moi qui est Valérie Pécresse aujourd'hui quand je l'écoute euh, ou quand j'entends certains s'exprimer en son nom.
0: Quel regard portez-vous Christophe Castaner sur votre ancien parti, le parti socialiste 1,5% pour Anne Hidalgo dans le dernier sondage et la bière
1: Certaines formes de tristesse. De tristesse de voir que pendant ces cinq dernières années, ce parti, plutôt que de réfléchir, y compris sur les causes de sa défaite, s'est contenté d'une opposition radicale au plaisir de quelques bons mots pour critiquer tel ou tel Dont le président de la République. Je pense que c'est triste et que cette voix social démocrate que porte le Parti Socialiste, elle est utile dans notre pays. Mais je vois bien qu'il n'a rien à proposer. Le PS
0: n'a pas vécu, la gauche n'a pas vécu. Vous pensez qu'il vit encore, le Parti Socialiste
1: je fais la différence entre la gauche et le Parti Socialiste. Vous savez, moi je pense que beaucoup d'électeurs de gauche se retrouvent aujourd'hui en soutien d'Emmanuel Macron et ça n'est pas un hasard.
0: Il va y avoir des ralliements de ce côté-là
1: on il... évoque parfois le nom de François Rebsamen, maire de Dijon. Oui, mais cette semaine, il y a un ancien député qui nous a rejoint et qui était député socialiste. Il y a de nombreuses femmes et d'hommes, mais il y a surtout beaucoup d'électeurs du Parti Socialiste qui aujourd'hui sont avec nous.
0: Mais des figures, il va y avoir des ralliements ou pas Peut-être,
1: euh, mais <rire> vous savez, moi je ne suis pas dans la chasse aux ralliements. Ce qui m'intéresse, c'est le projet qu'Emmanuel Macron, et je le souhaite, Pourra présenter aux Français
0: eh ben Alors, justement, selon les informations de Vincent de Rosier, qui suit le président Macron au service politique d'RTL, Emmanuel Macron ne se déclarera pas avant le 19 février. Confirmé. Je,
1: je ne sais pas quelles sont les informations de Vincent de Rosier. Moi, je n'ai pas d'informations sur de son sur ce agenda sujet.
0: très. Ah bah Aujourd'hui, on voit bien
1: qu'on a des rendez-vous notamment euh, diplomatiques internationaux de grande ampleur. Cette semaine euh, était consacrée pour beaucoup euh, à la crise que l'on connaît entre la Russie et l'Ukraine. Mmh. Euh, il y aura la semaine prochaine un sommet important européen euh, avec l'Union africaine. Et vous savez, les tensions et les difficultés euh, que nous connaissons sur le Sahel et au Mali en particulier, ce sont des, des sujets de grande mobilisation pour le président de la République. Mais il se prononcera. Euh, ne soyons pas impatients sur ce sujet. Vous n'avez pas de fourmis dans les jambes, vous ah mais, Non, parce que je pas de, pas de travailler, de travailler à la tête de ce groupe pour que les dernières semaines de notre action parlementaire soit la plus efficace possible, pour que des textes à hauteur de femmes, d'hommes, d'enjeux importants comme l'IVG aboutissent et, et c'est ce que nous faisons. Donc pas de fourmis dans les jambes, mais nous serons présents dans la campagne présidentielle et je souhaite qu'Emmanuel Macron soit candidat et qu'il soit réélu. Et pas avant le
0: 19 février pour la candidature,
1: non, ça vous je... semble je, je, Ça je... vous semble oui, c être c'est du domaine du raisonnable, mais je ne <rire> vais pas commenter des spéculations.
0: Merci beaucoup Christophe Castaner. Merci à vous.
1: Des, des spéculations compris, un petit peu de densité ce matin, on l'a compris. Merci beaucoup Christophe Castaner. Vous restez avec nous.